0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Bernard Lemel, le président des Gardiens de la Vie. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir. Alors quelques mots de présentation de l'association pour, com pour commencer. Vous êtes donc le président de l'association française pour l'hommage de la communauté juive de France aux Gardiens de la Vie. Originellement, elle a été fondée en 1996 sous l'égide du consistoire central et de son président Jean Kahn qui en confia la mise en œuvre et la présidence à Gérard Blum. Nous connaissons donc le titre de « Juste parmi les nations » attribué par Yad Vashem au nom de l'État d'Israël. Il honore des non-juifs qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs sous l'occupation. Mais nous connaissons moins les gardiens de la vie qui honorent des juifs qui ont sauvé d'autres juifs pendant la Shoah, risquant doublement leur vie. Alors la première question qu'on souhaitait vous poser, Jean-Bernard, depuis quand et comment en êtes-vous arrivé à présider l'Association française pour l'hommage de la Communauté juive de France aux gardiens de la vie
1: C'est malheureusement le vieillissement et le départ de, des anciens présidents qui a fait cela. En fait, euh, l'aventure des gardiens de la vie a commencé effectivement sous l'impulsion de Jean Kahn. C'est Gérard Blum qui a été le premier président de l'association. Et à l'époque, l'idée de Jean Kahn et de Blum était de... Euh, attribuer un titre à des juifs qui ont sauvé d'autres juifs ce qui ne peut pas être le cas de Yad Vashem, puisque en 1953, quand la Knesset a décidé de la création du titre de juge parmi les nations, elle a exclu les juifs, considérant que c'était normal que les juifs sauvent d'autres juifs. Sauf que euh, c'est pas normal du tout, c'est aussi un acte de courage. La deuxième chose, c'est que Jean-Claude pensait aussi à des dossiers qui avaient été refusés par Yad Vashem pour des raisons souvent de, formali de, form de formalité juridique, mais qui méritaient d'être euh, entrevus. Ça a donné une espèce de, de, de confusion dans, 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 dans les choses et euh, après avoir discuté avec, avec la directrice à l'époque euh, des justes parmi les nations, Yad Vashem, euh, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait surtout développer le secteur de l'attribution aux Juifs pour éviter cette confusion et parce qu'il y avait là vraiment une, un, un vide qu'il fallait combler et qui n'était pas comblé par le euh, Yad Vashem de par son origine même comment les choses se sont faites.
0: Vous connaissez bien l'historique. Euh, sur la question, justement, comment vous en êtes arrivé à présider l'association la, Vous étiez avant un membre simplement de l'association. Comment ça a fonctionné
1: J'étais au consistoire quand Jean-Cannes est devenu président en 1995. Euh, J'étais là depuis quelques mois. Hein. Et quand Jean a lancé l'aventure... La, il en a confié, évidemment, la présidence et l'animation la, la, à Gérard Blum, mais j'ai fait partie immédiatement de ceux qui ont participé, trois ou quatre personnes qui ont participé à, à cette aventure des gardiens de la vie. Au départ, d'ailleurs, on avait un autre nom, c'était Veilleur de l'Humanité, et puis les, les, mmh. les choses ont changé après en gardien de la vie. Et euh, donc, j'étais, dès le départ, euh, un des membres, et... Au départ, cette carrière qui a été plantée.
0: Alors, si vous me le permettez, Jean-Bernard, on va en parler dans un instant. Vous l'avez dit, vous êtes le président de la section régionale euh, du Consistoire des Viands. Pas loin de chez vous a été créé un mémorial dans le domaine de Ripaille à Tonon-les-Bains. Il a été déclaré mémorial national par le président Jacques Chirac lors de son inauguration le 2 novembre 1997. La gestion, justement, revient à l'Association française pour l'hommage aux gardiens de la vie. Pouvez-vous nous dire un mot de ce lieu de recueillement
1: alors c'est ce qui explique aussi, euh, la, 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 la euh, si vous voulez, au départ, cette clairière ou plutôt cette forêt, parce que ça devait être une forêt au départ. Euh, Jean-Cal voulait qu'elle soit constituée de 230 arbres qui correspondaient à l'époque du nombre de communautés juives existant en France au consistoire. Elle devait avoir lieu, évidemment, à Chambon-sur-Lignon. Et il s'avère que pour des raisons techniques, cela a été impossible. Euh, on n'a pas pu imaginer une forêt à Chambon-sur-Lignon. Euh, malgré toute l'aide qu'a voulu nous apporter le maire de l'époque, ça n'a pas été possible. Du coup, on s'est tourné vers thonon les bains parce que j'avais évidemment, des, comme c'est mon lieu d'habitation et, et professionnel, euh, j'avais des facilités avec la, la relation avec la mairie. Et nous avons trouvé le domaine de Ripaille. Sauf que le maire de Tonon, qui est de l'époque, qui était quelqu'un qui connaissait un peu l'agriculture, s'est un peu moqué du consistoire en disant, vous ne savez pas ce que c'est que 230 arbres. Parce que ça grandit, ça grossit, ça vieillit. Donc 230 arbres, c est, c est, il faut des hectares de terrain pour cela. Donc le grand Armin Citruc, à l'époque, a dit, ben, on va transformer les 230 communautés en 70 nations justes. Comme cela est écrit dans la Bible. Et c'est ainsi que cette carrière, a été créé autour de 70 ar arbres des de 5 continents qui sont plantés euh, à Ripaille. Et comme ça que l'aventure a, 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 a évolué, sur dans les
0: bains. Alors, les 70 espèces d'arbres, hein, vous l'avez dit, hein, comme les 70 nations, symboliquement, elles, sont, elles entourent une œuvre du sculpteur Nicolas Moscovitz Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot hein?
1: Alors, évidemment, l'idée d'avoir au départ, c'est de la forêt. Le directeur des services... Euh, de, de plantations de, de, des, des espaces verts de tonon nous a dit pourquoi voulez-vous faire une forêt et pourquoi pas une clairière avec un, un puits de lumière au milieu de la clairière et le puits de lumière il fallait évidemment l'habiter et à ce moment là on a pensé à une sculpture on a lancé un concours et à notre grand étonnement un jeune qui s'appelait Nicolas Mouscovitz qui est un jeune de tonon qui avait, je crois, 18 ou 19 ans, pas plus, hein, quelque chose de ce genre-là, et qui était à Concurum, et il nous a extrêmement surpris par euh, l'œuvre qu'il nous a proposée, euh, par euh, la façon dont il l'a présentée, et il a gagné le concours. Et c'est donc, c'est lui qui a fait cette sculpture qu'on voit au centre de la clairière, et avec un anneau autour, euh, qui est l'anneau des Justes parmi les Nations.
0: D'accord, donc un, un hommage euh, aux justes et aux gardiens de la vie qui euh, euh, ont sauvé d'autres Juifs, on l'a dit, sous l'occupation. Est-ce que vous savez, depuis sa création, combien de gardiens de la vie ont été honorés
1: Je crois qu'il y en a, je ne suis pas très sûr de ce chiffre, hein, mauvais président, Non, mais je crois qu'il y en a 350, 300, entre 350 et 400.
0: D'accord, parmi ces, euh, donc entre 350 et 400, est-ce que vous pouvez citer aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom quelques noms de récipiendaires de, de, de ce titre pour qu'ils se rendent compte un petit peu de, euh, des personnalités honorées
1: alors, par exemple, euh, je, on vient, de, on, on va honorer, euh, on a par exemple honoré euh, Robert Gamzon et toute la sixième, pas seulement Robert Gamzon, parce qu'on s'est rendu compte que Robert Gamzon n'a pas travaillé évidemment seul, mais que toute la sixième ont été des héros, euh, chacun à leur niveau et à leur, dans leur genre. Donc, on va remettre très prochainement ce type de gardien de la vie à toute la sixième, des, qui était l'excroissance euh, militaire et résistante des éclaireurs israélites de France. Euh, on a également remis le titre de gardien de la vie euh, à, une, une, euh, à euh, euh, Joseph Weil, qui, qui était un médecin strasbourgeois et qui a été un des, un des sauveteurs d'enfants juifs euh, par le biais de l'OSE et de son action à ce moment-là pendant la guerre. Autre cas. Euh, que je peux citer, qui était quand au début on attribuait euh, des, le, le titre à des non-juifs, on a eu le Père du ministre d'Arcos, de Xavier d'Arcos, qui était trésorier payeur public dans un, dans un lieu en, au centre de la France et qui a effectivement sauvé euh, des Juifs. Et malgré tout, il a, on n'a pas pu faire valoir son, son action auprès de Yad Vachem pour des raisons, je vous dis, juridiques. Donc, euh, il s'est avéré qu'on euh, on lui a accordé le titre. Euh, C'est à l'époque où on donnait encore des. On, on, on étudie aussi bien les cas de non-juifs que de juifs. Maintenant, on s'est vraiment euh, euh, complètement focalisé sur le cas des juifs, euh, surtout que là, il y a un plus en retard, de fait. Euh, mais voilà quelques noms que je peux vous donner. Voilà, je, euh, peux, je
0: peux ajouter, si vous me le permettez, Jean-Bernard, puisqu'on va être transparent avec les auditrices et les auditeurs. Je fais partie euh, de la, euh, du comité Histoire et on a notamment récompensé Georges Loinger, euh, Bernard J. Benstein, euh, le, le, le fondateur euh, de DIM, et puis comme vous l'avez dit, on va y revenir, euh, Robert Gamzon, le créateur des éclaireuses et éclaireurs israélites de France et la sixième, la branche clandestine euh, des EI. Alors nous sommes toujours dans du Je côté peux de même
1: chez qu'un euh, membre du conseil du consistoire, qui est maintenant malheureusement disparu, euh, Rolf Amel, va être, euh, a, a eu euh, euh, le conseil de façon du lundi dernier, a décidé de, de l'obtention du titre de gardien de la vie pour toute l'action qu'il a menée entre Périgueux et Annemasse pour euh, sauver des enfants juifs, des familles juives. Et, et, ce Rolf, et, et Rolf Amel est un ancien du conseil du consistoire.
0: C'est euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà hein, de remettre euh, ce titre honorifique hein, qui honore euh, à titre posthume ou ceux qui sont encore en vie, eh bien, ces gardiens de la vie, ça fait aussi offre d'historien, puisqu'on apprend des choses euh, sur ces personnages. Et d'ailleurs, toutes les archives ont été euh, données par votre association au mémorial de la Shoah à Paris. Est-ce qu'elles sont libres d'accès, euh, Jean-Bernard
1: je crois, je crois que le mémorial organise des choses pour que les gens qui veulent les consulter puissent les consulter. Euh, je me demande s'il n'y a pas encore un problème de, de classement, mais sinon, euh, ils sont parfaitement libres d'accès. C'est un accord qu'on a passé avec le directeur du mémorial, sans difficulté, parce qu'il nous semblait que les archives, il fallait qu'elles soient pérennisées et dans un lieu où elles puissent être euh, euh, lues, euh, euh, étudiées, euh, la nuit des temps, comme on dit. Hein.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Jean-Bernard Lemel, le président de l'Association française, pour l'hommage de la Communauté juive de France aux gardiens de la vie. Jean-Bernard, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les dossiers sont étudiés euh, Comment ils sont constitués, validés, confirmés Comment ça se passe, une réunion du comité
1: on a, on a deux historiens, en fait, euh, parmi nous. C'est bah, vous, Sandrine, et euh, Paul Lévy, qui est un ancien professeur agrégé d'histoire de la faculté de Boîtier. Et vous partagez le travail d'études, le travail sur les dossiers d'études, et vous nous présentez, quand c'est prêt, un dossier complet, euh, en donnant votre avis D'abord en énumérant les actions que, que la personne auquel, euh, qui, est une, euh, qui est étudiée euh, aurait faites et en nous donnant votre avis sur l'obtention du titre. Et c'est ce dossier euh, que nous déposons d'ailleurs à à, à, au mémorial de la Shoah à Paris euh, pour qu'il reste là-bas et qu'il puisse être étudié, étudié par qui veut l'étudier. Euh, et en conseil d'administration, une fois que vous avez. Euh, rendu compte de votre travail et que vous avez euh, lu votre, votre, votre étude, euh, l'ensemble du Conseil d'administration décide ou pas de l'acceptation la, la, du titre de gardien de la vie.
0: Alors, il y a une question aussi que peuvent se poser les auditrices et les auditeurs de Radio shalom Concrètement, euh, comment euh, ces personnalités sont honorées euh, Elles reçoivent un prix Comment ça fonctionne
1: Elles reçoivent un, un diplôme. Mm -hmm. Euh, alors euh, ça, ça peut être l'occasion de différentes euh, de différentes euh, manifestations euh, on parfois on envoie le diplôme quand les gens sont encore vivants et peuvent plus se déplacer ça a été le cas de
0: Adolfo Kaminski, alors avec la crise sanitaire. Et avec
1: la crise du Covid oui. et tout, c'était impossible. Et euh, donc, on lui a envoyé son titre. Euh, mais par contre, dans le cas de M. Giverstein, on a organisé une manifestation, une soirée au mémorial de la Shoah, euh, au cours de laquelle euh, Michel Drucker, qui est un ami de la famille Giverstein euh, très important, a, a fait un, un discours pour euh, situer l'action la, la, de M. Gieberstein. Et le président du Conseil central, le grand rabbin de France et moi-même avons remis le titre, le diplôme de gardien de la vie aux, aux enfants de M. Gieberstein euh, pour la mémoire de leur père.
0: Et on se rappelle également de ce colloque à l'Institut de France où plusieurs personnalités. Non. Avait été euh, honoré, Jean-Bernard, pourquoi c'est important, euh, encore aujourd'hui, plus de 70 ans après euh, la Shoah, de continuer d'honorer et de euh, relever l'action de ces euh, gardiens de la vie qui ont sauvé d'autres Juifs sous l'occupation
1: C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est maintenant plus important que jamais, puisque les témoins euh, immédiats de, du drame qui s'est passé entre 40 et 1944, et par l'âge disparaissent. Donc c'est important qu'une relève et qu une, que les choses s'inscrivent euh, dans, 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 dans les fêtes, euh, qu'on puisse en retrouver les traces. C'est important aussi parce que on a tellement décrit les juifs rentrant dans les fours crématoires comme des petits moutons qu'il est quand même important de découvrir que ce n'est pas tout à fait ça, cela la réalité. Qu'il y a eu des juifs qui ont effectivement euh, décisions, on fait des actions pour sauver d'autres Juifs au péril de leur vie, à travers toute la France, et probablement aussi à travers l'Europe. Et Donc c'est important qu'on se rende compte que les Juifs n'ont pas été aussi passifs comme un moment donné, on, on l'a dit, la directrice du Yad Vashem m'a dit que c'était une des erreurs de la Knesset en 1953 quand elle a voulu que le titre ne soit donné qu'à des non-Juifs. On comprend très bien la raison pour laquelle ceci a été décidé, mais ça a occulté de ce fait l'action proprement dite des Juifs pour sauver leur propre corps Et donc c'est important que ceci soit inscrit, soit dit et puisse être lu par les historiens ou les différents scientifiques qui voudront aller consulter ces, ces, ces dossiers quand ils le voudront au mémorial.
0: Alors, il faut dire qu'au Mémorial de la Shoah, il y a aussi une librairie où on peut trouver un livre qui existe sur les gardiens de la vie qui, vient de, qui est apparu aux éditions Transmettre.
1: Oui, c'est exact. C'est un livre que, que Gérard Blum avait littéralement ordonné à mon épouse d'écrire sur la carrière des justes et sur l'action des, des gardiens de la vie. Et ce livre se trouve au Mémorial et peut s'acheter ou se consulter au Mémorial.
0: Alors, si euh, quelqu'un veut soumettre... Eh bien, non. Euh, présenter un, un, un dossier euh, pour qu'il soit étudié en commission. Qu à qui on s'adresse Comment on fait
1: euh, on... Alors, il y a plusieurs. D'abord, si on connaît quelqu'un du conseil d'administration, euh, on, peut, on peut citer. Il y a Alain Lefebvre, qui est le président de, de Nancy, qui fait partie du conseil d'administration Paul Lévy, qui est un des historiens vous, qui êtes une des historiennes il y a Lior Osmadja. Euh, qui, euh, la lieu qui, en fin de compte, en quelque sorte, est la voie du mémorial à l'intérieur du conseil d'administration. Il y a, euh, Daniel Pinet. Daniel Pinet, mais qui vit aux États-Unis, qui est peut-être plus difficile à joindre.
0: Luc Pinco, je vous aide Pincot, un peu.
1: Qui est entre Israël et la France. Euh, le grand rabbin de France. Le grand rabbin de France. Et puis, il y a l'adresse du consulat central, euh, place de Jérusalem, à Paris dans le 17e, euh, il suffit d'écrire au, au directeur du consulat central qui nous retransmet immédiatement le courrier ou, et qui nous fait part de la demande faite par la personne. Ensuite, nous mettons en relation cette, cette personne avec nos historiens euh, pour que le travail d'étude se fasse et on puisse décider ou pas de l'attribution du titre.
0: Alors, on a une impression, hein, dites-moi si je me trompe, Jean-Bernard, c'est qu'en regard des juste parmi les nations, les gardiens de la vie et l'association hein, qui, euh, qui la gère restent relativement anonymes pour l'instant. Et, et pourtant, oui, ce sont deux associations distinctes qu'il ne faut pas confondre. Qu'est-ce qui explique que cette association voulue euh, par Jean-Cannes, aujourd'hui, elle reste encore euh, méconnue ou mal connue
1: Je crois que d'abord, on est, on est tous des amateurs il faut bien le dire, les bénévoles. Et donc, et on n'a pas, un, pas une organisation, euh, j'allais dire, euh, aussi euh, du même type que peut l'avoir Yad Yadvachem. Nous ne cherchons d'ailleurs pas du tout à nous rivaliser avec cette organisation. Ça n'a rien à voir.
0: Oui, c'est bien de le de répéter,
1: d'insister. Ah, non, non, non. Ce n'est pas du tout notre, notre projet, ni notre, notre volonté. Euh, au contraire. Euh, mais euh, et D'ailleurs, chaque fois que nous pouvons orienter euh, un dossier vers Yad Vashem, nous le faisons euh, sans difficulté. Le, la réciproque a été longtemps vraie également. Il faut bien le dire que souvent, on a eu un travail en commun entre les équipes du Gardien de la Vie et du Yad Vashem sur certains dossiers difficiles. Euh, euh, à l'époque, Gérard Blum et le docteur Prasquier euh, avaient trouvé des solutions pour travailler ensemble et ça se passait en, en général relativement bien. Euh, le, la question qu'on me posait, c'était. Ce
0: que je voulais vous faire dire, euh, Jean Bernard, c'est qu'il est vrai que euh, les gardiens de la vie n'ont pas la même machine euh, de ah, fonctionnement non. des justes parmi les nations.
1: J'ai dit, nous sommes tous des bénévoles. Voilà.
0: Et, cette et, et malgré tout, et malgré tout, les personnalités qui sont honorées, eh bien, euh, n'ont pas à rougir euh, en regard des, des justes de, leur, de leurs actions, puisque doublement hein, au péril de leur vie, puisque juifs. Elles ils ont sauvé d'autres Juifs et que c'est quelque chose vraiment à, à, à signaler par une pierre dans l'histoire de la mémoire de la Shoah.
1: Nous sommes aussi en train de créer un site qui, je pense, sera ouvert d'ici, euh, alors mettons deux mois maximum. Hein, mm -hmm. Mais nous sommes en train de travailler sur la création d'un site pour que les gens puissent consulter le site. Et à ce moment-là, ils auront même des, des coordonnées d'adresse encore plus précises.
0: Alors vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, parmi les prochaines personnes qui euh, seront honorées, il y a Robert Gamzon et, et la sixième. Est-ce que vous pouvez en dire un mot sur la cérémonie qui, qui sera associée à celle du Yom HaShoah, des euh, éclaireuses et éclaireurs israélites de France
1: C'est la commissaire générale des EI, euh, Madame Malali. Je crois que je ne me trompe pas du nom. C'est hein. bien
0: ça, Karen Alali, oui. Karen
1: Alali, qui nous a joint et qui nous a fait cette proposition en disant que 7 avril, il faisait une cérémonie pour le lieu Machoa et qu'ils auraient à cette occasion quelques survivants de la sixième, comme Lucien Lazare. Euh, comme... Euh, Simon Schwarzfuchs euh, Oui, et également Daniel Franck, euh, photographe, mais il y en a peut-être encore d'autres, il n'y en a plus beaucoup, mais, malheureusement, et qui seront présents par Zoom et qu'elle nous proposait de faire une cérémonie d'attribution de ce titre à la sixième avec ces quelques survivants, euh, qui pourraient prendre la parole pour expliquer un peu comment se sont déroulées euh, l'époque de la sixième. Et en même temps, nous pourrons remettre ce, ce titre à, aux EI, parce que c'est ce titre leur appartient en quelque sorte maintenant. Et ils pourront l'utiliser également par rapport à, alors, aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils découvrent ce qu'a été l'action d'honneur de, de leurs anciens pour sauver des juifs et des jeunes juifs, des enfants, comme ils l'ont fait à l'époque. Et cette cérémonie sera. Certes, euh, on va faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps, justement à cause de, de l'âge de, de nos survivants, et parce qu'on sous-zoom, une cérémonie qui dure, qui dure trop longtemps est, est, est difficile à, à suivre. Mais nous ferons cette cérémonie de cette manière-là. C'est un peu original, mais enfin, c'est lié au. Aux, aux...
0: à la crise sanitaire, et il faut bien évidemment s'adapter. nous touche tous. Pour conclure, Jean-Bernard, est-ce que vous pourriez peut-être résumer ou donner un message pour expliquer pourquoi les gardiens de la vie sont importants dans le, le paysage de la communauté juive de France aujourd'hui Ce n'est pas facile hein, comme question. Ce n'est
1: pas facile, c'est vrai. J'essaye je, de synthétiser et je dirais qu'en tout cas, je vois deux raisons principales. D'abord, par rapport à notre monde juif, que nos enfants sachent que les Juifs n'ont pas été passifs. Que ce soit dans le ghetto de Varsovie, où les Juifs ont pris des armes et ont résisté, que ce soit à travers tout, toute l'Europe ou à travers la France, des Juifs se sont effectivement, euh, ne se sont pas soumis et ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver leurs propres corps légionnaires. La sixième, d'ailleurs, elle avait deux actions. Elle avait une action de résistance active en termes de combat, mais elle avait cette action de protection. Euh, quelle merveilleuse des enfants et des familles qu'elle a, qu a effectuées euh, pendant son temps. Et c'est important que nous, nos enfants juifs, nos jeunes juifs, sachent que les juifs n'ont pas été passifs de euh, la manière dont on le décrit. Et puis je pense également que par rapport au monde non juif actuellement, dans un pays où se développe, qu'on veuille ou non, euh, un, an un antisémitisme parfois d'ailleurs très dirigé. Euh, il est important également que euh, les actions euh, qui se sont faites pendant la dernière guerre puissent être repérées, à la fois par euh, les, les moyens d'information habituels d'un État comme le nôtre, mais également euh, par les, les historiens qui travaillent dans ce pays et qui absolument façonnent et euh, rendent la mémoire euh, audible et, et visible à chacun.
0: Merci infiniment, Jean-Bernard Lemel, d'avoir évoqué avec nous sur l'antenne de Radio Shalom l'Association française pour l'hommage de la communauté juive de France aux gardiens de la vie que vous présidez. Dorénavant, on ne pourra pas dire que l'on ne sait pas. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt, notamment après la crise sanitaire, euh, dans le cadre de, de cérémonies qui honoreront eh bien, ces personnalités hein, qui ont sauvé d'autres Juifs euh, sous l'occupation, doublement au péril de leur vie. Bonsoir et à bientôt.
1: À bientôt, Sandrine.